0: Hansch-Spiel, alles andere ist
1: Schnulli-Bulli.
0: Ja, so richtige Überraschungen waren nicht dabei, ne, am Deadline-Day. Äh, nee, so ganz
1: richtige nicht, ja. Vielleicht äh, das erste Lernerspiel unter Hansi Flick war eine Überraschung, in gewisser Weise. Das ja, ist ja, nicht so deutlich es ausgefallen, äh, es ist nur ja, 0 zu 2. Ja, es war ein, für viele eine Enttäuschung, weil natürlich, weiß ich nicht, ein 5, ein 6, ein 7-0 erwartet worden war, mindestens. Aber dann haben wir gesehen, selbst so eine kleine Mannschaft wie die von Liechtenstein, ich glaube, da leben ja nur knapp 40.000 Menschen in diesem Land, äh, die haben inzwischen auch noch ein bisschen was gelernt. Und es ist ja klar, ich meine, wenn die gegen Deutschland spielen, dann ähm, kommt es darauf an, den Laden relativ dicht zu halten hinter. Ne? Und das haben die ganz gut geschafft, fand ich. Also deshalb nur dieses 2 zu 0 es ist aber aus meiner Sicht jetzt äh, überhaupt nicht der Rede wert, sich da eine über, wie soll ich sagen, Enttäuschung einzureden. Solche Spiele hat es immer gegeben, ne? wenn da plötzlich zehn Mann hinten drin stehen, äh, dann ist es nicht so leicht, Tore zu schießen. Und äh, das ist also für mich keine Beunruhigung. Ich glaube, dass die Mannschaft, wie sie sich jetzt so zusammengestellt hat, hat ja noch der eine oder andere vielleicht äh, gefehlt. Hummels ist ja noch nicht dabei. Dann denke ich, haben wir auf jeden Fall eine reelle Chance,
0: auch die Gruppe als Gruppenerster zu beschließen. Also Werner ist da sehr, sehr optimistisch. Ich freue mich, dass wir reden. Werner, Ausgabe 7 von Handspiel. Ich freue mich, dass du dabei bist als Demutbeauftragter, als schönste Stimme seit Erfindung des Mikrofons. <lacht> ja. Wir können jetzt einfach direkt loslegen. Der ähm, ja, Deadline Day ist, glaube ich, das Stichwort. Ähm, was mich überrascht hat, muss ich sagen, ist ein paar Liegen tiefer. Nicht in der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sondern in der sechsten Liga. Tuss Böwinghausen, ähm, der Verein von Kevin Großkreuz, Weltmeister von 2014. Und die haben jetzt auch Zuwachs bekommen. <lacht> ja, 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 ja. Ja, da spielen zwei
1: ehemalige Borussen, auch zwei ehemalige Weltmeister, ja. Ne, zumindest einer. Einer. Großkreuz. Der andere war ja dann wohl nur Dritter. Ne? Äh, aber wenn den, den 2006. Ich, 2006, den habe ich äh, ja noch, wenn wir jetzt darüber sprechen, den habe ich praktisch noch vor Augen. Ich sehe ihn noch bei dem entscheidenden letzten Gruppenspiel hier in Dortmund gegen Polen. Ja, da lief einer die Außenlinie entlang, den Ball am Fuß, die rasende Nähmaschine habe ich ihn glaube ich genannt, <lacht> ja. Das war halt der O'Doncourt, der lief fast ungehindert durch bis zur Torauslinie, dann müsste die Flanke kommen und sie kam auch und ich glaube, es war Oliver Neuville, Richtig. der dann das Tor machte, das uns weiterbrachte. Hätten wir da nicht gewonnen, das wird auch kaum noch einer wissen, wären wir schon in der Vorrunde ausgeschieden. So zentral wichtig war das. nicht Und äh, ja, das war der Odonko, der natürlich mit mir auch noch in anderer Weise verbunden ist. Der hat auch mal dieses sagenhafte TV-Format
0: Promi Big Brother gewonnen. Quasi ein Vorgänger von dir, so ein paar Staffeln vorher hat ja. er tatsächlich auch diese Trophäe abgeräumt, die ich hier bei dir im Regal sehe. Ja, ich habe mich, hab hab mich sehr gewundert, nicht? als ich da
1: reinkam, letztes Jahr 2020, da waren ja die vorangegangenen Sieger im Schloss, nicht war wunderbar, wie das in Schlössern so ist, die Ahnengalerie-Reihe, und da gucke ich, denke, was, Odonkor? Den und, kennst du und, doch. Ja, tatsächlich, mhm. der hing da auch, und äh, das war nicht so einfach da zu gewinnen, auch für einen bekannten Fußballer nicht, aber er hat das geschafft. Und nun ist er, wo hast du gesagt, wo liegt dieser berühmte
0: Ort, in deiner Heimatstadt.
1: Ja, wo denn sonst nicht war, na, da wo <lacht> das Herz des Fußballs schlägt.
0: Da kommt der alte WDR 2-Spruch <lacht> auch wieder durch bei dir, wie ich merke. Ja, sechste Liga, völlig verrückt. Und da siehst du eben auch in Kevin Großkreuz nach dem Spiel mit einer Flasche Bier. Ähm, der ehrlich echte Fußball. Auf der einen Seite denke ich, äh, ganz ehrlich, Werner, da kommt so ein bisschen Fußballromantik wieder durch. Man denkt, David Odonkor, 37 ähm, hat so viel Geld verdient im Profifußball in seinem Leben. Er möchte jetzt nur noch Fußball spielen und das halt eben in der sechsten Liga. Kevin Großkreuz wahrscheinlich ähnlich. Andererseits denke ich mir, das könnte auch so ein bisschen auch am Geld liegen, dass vielleicht doch so ein Mäzen hier und da mal dabei ist oder doch ein großer Sponsor, der sagt, komm, ich gebe mal ein paar Kröten mehr und ihr könnt euch so einen ehemaligen Weltmeister holen oder ein... Weltmeisterschafts dritten. Ja, Liegt es vielleicht doch am Geld oder ähm, <lacht> gefällt dir auch die Variante Fußballromantiker so ein bisschen besser? Wir gefallen beide.
1: Vielleicht treffen sie ja auch zusammen, nicht wahr? Also äh, ganz so viel, äh, wie es früher bei Borussia gegeben hat, ist da sicherlich nicht mehr drin. Kann ich mir nicht vorstellen. Das müsste ja schon ein sehr verrückter Fußballfan sein, der sich da privat so engagiert. Also das glaube ich eher nicht. Es wird so ein bisschen was von beiden sein, denke ich. Ne? Die Herren haben auch viel Zeit und äh, wollen sich irgendwo noch ein bisschen einbringen. Bringt ja auch ein bisschen Publizität wieder. Das ist ja auch veröffentlicht worden, natürlich. Und äh, wenn sie noch ein bisschen Spaß haben dabei, ich glaube, das könnte gelingen. Ich bin jetzt, sagtest du, sechste Liga. Sechste Liga. Sechste Liga. Naja, ja, vielleicht bis zu vierten mit den beiden könnte es ja vielleicht gelingen. Ne? Und dann ist Erst 39. Ja, siehst du. Ne? da haben ja schon
0: manche noch im Profilager ganz oben mitgespielt. Richtig, wenn wir beispielsweise an den legendären Claudio Pizarro denken. Auch den äh, kennst du natürlich sehr genau aus deiner früheren Zeit. Ähm, aber Fußballromantik passt, glaube ich, auch zu Lukas Podolski. Ähnliches Alter. Und äh, jetzt nochmal bei seinem Heimatverein in Sabze, in Polen äh, aktiv. Ähm, wahrscheinlich liegt es jetzt da auch nicht unbedingt an der Kohle, sondern eher diese Verbundenheit zur Region. Ja, das
1: kann ich mir so vorstellen. Er hatte ja immer, äh, auch noch in seiner Glanzzeit nach Polen, ich glaube, er spricht sogar noch perfekt Polnisch, ja, äh, hatte er ja Verbindungen. Das passt schon irgendwie zusammen. Der aber äh, spielt nicht nur aus Liebe zum Fußball. Das ist
0: verbiete ich mir zu glauben. <lacht> Wann warst du zuletzt in Polen? Was vielleicht viele auch nicht wissen, du hast ja auch Wurzeln da. Ja, das ist so. Aber, oh je,
1: das ist lange her, 70er Jahre. Aber dann gehäuft. Ich habe sieben sehr interessante Reisen nach Polen gemacht. Äh, journalistische Reisen. Ich habe ja damals Politik und Soziologie studiert und bin dann gemeinsam mit einem äh, richtigen Journalisten, sage ich mal so, der war fest angestellt bei der WAZ, ich heute die große Funke Mediengruppe. Funke Mediengruppe, mhm. genau. Äh, äh, mit dem habe ich dort Reisen gemacht und wunderbare Erlebnisse gehabt. Ja. Wunderbare Erlebnisse gehabt und für mich war immer besonders äh, überzeugend, wenn wir die Grenze zwischen der DDR und Polen verlassen haben. Das war immer so, als ob da der eiserne Vorhang noch einmal kurz wieder aufging. Die Polen waren ein unglaublich freiheitsliebendes Volk, das ist auch in der Historie begründet, und äh, ein leidendes Volk, oft zwischen der großen Sowjetunion und ja, dem sogenannten westlichen Lager natürlich eingebunden, war ja auch ein großer Verlierer des Zweiten Weltkriegs, musste viele Gebiete abtreten an die Sowjetunion, wurde natürlich nach Westen entschädigt. Das war dann unsere, unser Preis, den wir zahlen mussten für den Verlust des Weltkrieges. Ein sagenhaft äh, politisches Volk. Äh, es äh, war eine große äh, Freiheitskultur in Polen. Nicht? Das konntest du förmlich spüren. Und das äußerte sich zum Beispiel äh, ja, in Witzen. Interessant, okay. was sind schon Witze in der Politik? Hm. Aber da spürst du, wo der Geist weht. Und äh, da machten die sich lustig über große Führerfiguren. Girek hieß damals der mächtige Mann. Und äh, nein, Polen ist für mich eine ganz bedeutsame persönliche Erinnerungsinsel und ich denke, äh, insofern äh, tut es mir auch persönlich irgendwie gut, dass jetzt dieser Podolski da noch mal gelandet ist. Ich weiß nicht, was er noch drauf hat.
0: Ja, Auch bestimmt einiges. Und für ihn schließt sich ja auch ein Kreis, wo wir bei Lebenskreisen sind, äh, die sich so gerne schließen. Aber es sind auch Schlitzohren dabei. Ne? War doch so, dass äh, die dich so richtig übers Ohr gehauen haben, als du, äh, glaube ich, Geld tauschen wolltest, oder? Ja. <lacht> ja. Das war eine zirkusreife
1: Nummer, das stimmt. Das war der letzte, der letzte Tag von sieben Reisen, die ich insgesamt da mit meinem Freund Peter Büttel äh, unternommen hatte. Und äh, wir waren schon klar zur Abreise. Alle Koffer waren gepackt. Hotel Europejski Und äh, der Wagen stand vor dem Haupteingang. Ich wollte gerade einsteigen. Da kommt ein sehr eleganter junger Mann auf mich zu. Schön im Anzug gekleidet und sagt... Entschuldigen Sie, wollen Sie noch tauschen? Ich sage, nee, wir wollen eigentlich abfahren. Äh, oder, mein Kollege Peter saß am Steuer, ich sage, Peter, wollen wir noch ein Andenken mitnehmen? Um die Ecke von dem Hotel war ein schöner, wie nennt man das, so, so ein Antiquitätenladen. Auch ne? sagt, da könnten wir eigentlich machen. Nicht? Ich sage, ja, dann, dann tauschen wir noch was. Ne? Dann sage ich zu dem, äh, was bieten Sie denn für einen Kurs? 7 zu 1. das war schon interessant, 7 zu 1. also
0: Slotti gegen D-Mark. Mhm. Äh, Kennen heutzutage nur noch welche vom WM-Halbfinale, ja, von Deutschland du, gegen ja, Brasilien. Ja, mhm. ja, 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 also
1: ich sage, ja, dann machen Sie mal fertig für 100, nee, nee, sagt er nicht hier, wir werden schon beobachtet von dem Portier des Hotels, lassen Sie uns um die Ecke gehen. Mhm. Da bist du nicht stutzig geworden. Ich ja, da bin dann immer noch nicht stutzig geworden. Wir gingen um die Ecke. Ich hatte einen Hunderter in der Hand und er hatte einen Haufen Slotty und begann vor meinen Augen vorzuzählen. Ich musste also, weiß ich nicht, 700 musste ich dann kriegen. Ne? 1 zu 7. Genau. Er zählte also aus dem großen Stapel. Auf die andere freie Hand zählte er mir. Und dann war er bei 700 ne? und gab mir dieses Bündel vor meinen Augen. Ich gab ihm den Hunderter, dann lief der los. <lacht> da stand schon ein Auto mit, mit, mit laufendem Motor, der warf sich auf die Hinterbank Wahnsinn und war verschwunden. Und ich guckte in meine Hand und hatte, ich weiß nicht, ich glaube 150 oder 160 Slotty. Ne? <lacht> ja, also ich hatte sein Auto-Kennzeichen, hat mir nichts genutzt, ich konnte den nicht belangen, dann hätte ich mich selber angezeigt. Ja, das war also dann äh, nicht so schön. Ich habe geflucht wie ein, wie ein Berserker und der Peter äh, hat natürlich gelacht. Ne? Und das hat mich noch wütender gemacht, dass der gelacht hat über die Nummer. Absolut zirkusreif, der Mann konnte im Zirkus auftreten.
0: Ja, also dieser berühmte Taschenspielertrick wahrscheinlich ja. auch. Und äh, hast dann den Kurs 1 zu 1,6.
1: Ja, so ungefähr war Ist es. Ist ja auch
0: nicht schlecht. Und eigentlich hatten wir damals einen ganz festen
1: Grundsatz. Tauschen nur in geschlossenen Räumen. Da bin ich einmal von abgewichen und schon war ich an der Nase rumgeführt. Ja. Ja. Aber hast
0: dann auch äh, daraus gelernt wahrscheinlich auch.
1: Ja, danach äh, war ja beinahe Schluss mit Polen. Also wir haben insgesamt sechs Reisen gemacht in den 70er Jahren. Mhm. Ausgangspunkt war der berühmte Kniefall von Willy Brandt 1970 in Warschau. Und äh, das hat uns äh, wirklich so inspiriert, dass wir Lust hatten, mal dort reinzugucken in dieses Land. Und äh, es war so, wie ich sagte, ein unglaublicher freiheitlicher Geist war, dort zu spüren. Und wenn es wieder auf die DDR zu ging, das war wieder eine ganz andere Welt. Nicht? Die Polen amüsierten sich immer, wenn sie Bilder sahen von diesen, von diesen äh, Paradeeinheiten, mit diesem Stechschritt. Ne? Och, da, <lacht> da haben die sich köstlich drüber amüsiert. Naja, also es war eine schöne Zeit, ich muss sagen. Und ich bedauere eigentlich, dass ich danach nicht wieder dort war.
0: So eine gewisse Verbundenheit äh, höre ich da bis heute bei dir raus, muss ich sagen. Ähm, ich habe selber Wurzeln in Oberschlesien, in Beuten, ähm, da kommt meine Familie her, aber ich war glaube ich auch mit vier oder fünf das ja. letzte Mal da. Das heißt, so richtig, wie es da aussieht, weiß ich gar nicht, nur von Fotos oder von Erzählungen und eigentlich ist das glaube ich ähm, das Besondere mal hinzufahren, mal zu gucken, so wo sind eigentlich meine Wurzeln oder ja. in was für einer... Gegend in was für einer Region, in was für einer Zeit ist vielleicht meine Familie damals aufgewachsen? Weil ja. das kann man natürlich mit der heutigen Zeit nicht vergleichen. War wahrscheinlich bei dir in den 70ern auch äh, ähnlich, wenn du überlegst, äh, wie es vielleicht in den 20er, 30er, 40er Jahren dann genau in diesem Ort gewesen ist.
1: Ja, nicht? also wie gesagt, äh, meine Familie kommt eben daher und mein Vater ist äh, ja halt kurz nach 1900 mit einem Onkel und zwei Brüdern, sozusagen im Rahmen der großen Arbeiterbewegung, die in Polen ihren Ursprung hatte. Polen war ein absolut agrarisches Land. Es gab keine Industrie, insofern auch wenig attraktive Arbeitsplätze. Und hier bei uns im Ruhrgebiet zum Beispiel bis hin nach Nordfrankreich schossen die Zechen, die Kohlegruben wie Pilze aus dem Boden. Da wurden Leute gesucht. Und das war natürlich äh, eine interessante Herausforderung für diese Menschen damals. Und da ist mein Vater mitgewandert und in Recklinghausen hängen geblieben. Mhm. Dann auf dem Püt angeheuert, nicht? da wurden Leute gebraucht und da hat er 36 Jahre lang gearbeitet. Hat sich seine Steinstaublunge geholt
0: als äh, ja, Gesteinshauer. Hm, ne? eben diese, diese typische Krankheit ja. äh, für diesen Beruf. Ja, ja. Vor allem, wenn du, wie du sagst, 36 Jahre, wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis man dann tatsächlich auch so ähm, ja, gezeichnet ist auch von dieser ja, Tätigkeit. Ja, äh, das ist ja
1: logisch. Nicht? Es gab ja keinen besonderen Schutz. Ne? Und äh, die Arbeit bestand eben darin, dass man Strecken vortrieb unten, sechs, ne? 7 800 Meter unter der Erde, Strecken vorantreiben, Gestein bohren, schießen, das heißt sprengen, das meiste, was da los war, ich war ja später als Student selber mal sechs Wochen unten, als Handlanger, Gedingeschlepper nannte man das, bei zwei alten Gesteinsauern. wunderbare Menschen, wunderbare Menschen. Ich möchte diese Erfahrung dieser sechs Wochen niemals missen. Und äh, ja, da konntest du dir vorstellen, was da für ein Dreck, für ein Staub rumgewirbelt wurde. Ne? Und äh, bis man da überhaupt, dann, wir waren ja in angemessenem Abstand, wenn da gesprengt wurde, aber irgendwann mussten wir wieder hin, da lagen dann die Steinberge da, ich bekam eine Schippe in die Hand, die war so groß wie ein Klodeckel und dann immer die Steine rein in diese Loren, ne? diese Wagen, äh, dann wurde alles abtransportiert und dann fingen die beiden alten erfahrenen Hauer an, auszubauen, so im Rundbogenbau, ne? wieder zehn Meter voran. Ne? Und äh, das habe ich sechs Wochen lang erlebt. und am letzten Tag kam dann der Reviersteiger nochmal vorbei und äh, ja, der war direkt, der ging auf mich zu und sagte, ja junger Mann, es ist ja Ihre Zeit hier beendet, Sie wollen doch sicher nochmal dahin, wo die Kohle gemacht wird, im Streb. Ja, sage ich, würde ich schon gern, dann nehmen Sie mal hier das Arschleder. Nicht? Da gab der mir so ein Arschleder, das muss ich mir dann umbinden und dann ist er oben mit mir in den Streb eingestiegen, ne? so ein Kohlestreb, je nach Lage, unterschiedlich hoch, so zwischen 80 und 1,10 Meter, Ja, bin ich mit dem da rein, Holzstempel, nicht? auf dem Arschleder runtergerutscht, immer von Stempel zu Stempel und so 10, 15 Meter links von mir sah ich dann, ich sag mal, die, die Helden, des deutschen Wiederaufbaus, das waren damals diese Bergleute, was die geschaffen haben. Kohle machen, ja, nicht wie heute mit einem Schräder, mechanisch alles, sondern mit, ich sag mal, mit Luftpumpen. Mhm. Also mit,
0: wie nennt man diese Dinger? Presslufthammern. Ne? Ja, wenn du das so erzählst, viele fragen sich wahrscheinlich, ja. gab es damals keine Arbeitsschutzmaßnahmen, wo war der Betriebsrat, aber ja. die Leute waren damals ja. froh, dass sie überhaupt einen Job hatten. Ne? Ja, das war so und es gab eben technisch
1: nichts anderes. Da gab es noch keine, keine Schräder in, in, den, in den 60er, 70er Jahren. Da ging alles mit Pressluft. Das war so und dann sind wir unten auf der nächst tieferen Sohle gelandet und auch das war ein Eindruck, der mich in gewisser Weise geprägt hat für mein
0: weiteres Leben, ja. Sechs Wochen hast du das dann eben hautnah miterleben können da unten. Ja, ja. Also auf jeden Fall großen Respekt. Und da spiegelt sich auch diese Tradition wieder. Ne? Das, worauf sich beispielsweise Schalke oder auch Erzgebirge Aue beruft. Einige Begriffe, die du genannt hast, kennt man aus dem Steigerlied. Glück auf, der Steiger kommt, unter anderem ja. Ja. das Arschleder. Ja, ja, sicher, sicher, ne? Sicher, ich habe es nicht
1: mehr, leider hätte ich mir auch bewahren sollen damals. Ja,
0: aber es gibt ein sehr, sehr gutes Museum, vielleicht kennst du das, Zeche Hugo in Gelsenkirchen, wo man auch noch mal einiges sehen kann, wo auch ganz viele Trikots beispielsweise hängen. und Also sehr, sehr interessant, lohnt sich auf jeden Fall, ist eine Reise wert. Ja, sicher, es gibt ja auch ein
1: Museum in Bochum, das ist vielleicht noch bekannter insgesamt. Was mich da eben nur stört, ist dass man es nicht fertiggebracht hat, äh, wenigstens äh, partiell einer bestimmten Weise äh, zu würdigen, was diese Leute außer ihrer Arbeitskraft geleistet haben für den Wiederaufbau Deutschlands, auch festzuhalten und die Menschen daran zu erinnern, dass es in, dieser, in diesem Milieu der Bergleute, gerade hier bei uns, im Revier, wie wir sagen, ganz einfache Männer gegeben hat, die schon wussten oder ahnten, wussten ist vielleicht zu viel, wo uns der große Rattenführer Adolf Hitler hinführen würde, die Widerstand versucht haben, obwohl es ja keine Profis waren. Die hatten auch gar keine Möglichkeiten, sich zu tarnen, irgendwie unterzutauchen. Es war für die Gestapo nach Hitlers Machtantritt so ab 1934 ein leichtes Spiel, alle diese kleinen Widerstandsnester problemlos aufzuheben. Die standen dann aber alle vor Oberlandesgerichten und wurden verurteilt in der Regel wegen der Vorbereitung zum Hochverrat. Mhm. Und dass jetzt ein solches Museum es nicht mal für nötig hält, sozusagen das aufzunehmen, in diese Museumskultur. Das finde ich eigentlich sehr sehr schade und da müsste eigentlich mal tatsächlich äh, also das müsste hinterfragt werden und da müsste man noch mal von der politischen Seite auch
0: Tätig werden. Ja, das zeigt einfach, dass die Leute damals eben nicht nur körperlich gearbeitet haben, die hatten auch was im Kopf. Das waren nicht alles Mitläufer, sondern auch Menschen, die ja ein Gespür dafür hatten, was da gesellschaftlich passiert, in was für eine Richtung das Ganze auch politisch geht. Ja, sie haben es zumindest gespürt. Also mein Vater, wie gesagt, der einfache
1: Bergmann Stefan Hansch, ist 1932 in die Kommunistische Partei eingetreten und in den Kommunistischen Gewerkschaftsbund. So, ich sage mal, das war zumindest mutig, weil der große Rattenfänger schon am Horizont zu erkennen war. Und dann ist es ja auch passiert, nicht? 1933, Hitler wird Reichskanzler und äh, dann kam das Ermächtigungsgesetz, 1934, und die Pütt-Leute wurden verhört, wurden auch gefoltert, zu Geständnissen gezwungen und dann stand, mein Vater am 27. April 1934 vor dem dritten Strafsenat des Oberlandesgerichts in Hamm angeklagt, wegen der Vorbereitung zum Hochverrat, zwei Jahre Zuchthaus. Die hat er abgesessen. Äh, ja, das war so. Und später dann noch Buchenwald, KZ, 38, zur politischen Umerziehung. Buchenwald war kein Massenvernichtungslager wie Auschwitz zum Beispiel. Es waren auch ein paar Juden da, aber nicht so viele natürlich wie in den großen Verbrennungslagern. Und ähm, ja, anderthalb Jahre war er dort zur politischen Umerziehung. Wir wissen ja heute, dass mindestens 96, 97 Prozent aller Deutschen dem großen Rattenfänger hinterhergelaufen sind, mehr oder weniger euphorisch und mehr oder weniger beteiligt aber sie sind ihm hinterhergelaufen, denn sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und mein einfacher Vater Stefan Hansch gehörte zu der kleinen Gruppe, die zumindest gespürt hat, wo es Deutschland hinführen würde unter dieser Nazi-Herrschaft.
0: Und das macht mich stolz heute noch auf meinen Vater. Sehr nachvollziehbar ist also... Echt ähm, bewegend und beeindruckend diese Geschichte und diese Lebensgeschichte auch. Und deswegen ist es ja umso wichtiger jetzt am 26. September Bundestagswahl, die äh, ansteht, dass Leute zur Wahl gehen, dass Leute demokratische Parteien wählen, denn jede einzelne Stimme und jeder, der da zur Wahl geht, äh, der, ja, schafft eben das, äh, die Prozentzahl bei den rechten Parteien und bei diesen Parteien dann geringer ausfällt, die eben nicht demokratisch sind und die auch in bestimmten Gebieten unterwegs sind, an bestimmten Rändern auch teilweise fischen. Also deswegen, jeder sollte zur Wahl gehen. Jeder muss die Chance nutzen. Und vor allem, wir haben das Wahlrecht, wenn man überlegt, es gibt ja so viele Länder, so viele Diktaturen, auch heute noch, wo Menschen nicht frei sind, nicht frei entscheiden können. Und wir haben das große Privileg hier, und haben die Chance, mitzugestalten und mitzuentscheiden. Ja, sicher, das haben wir und das ist
1: äh, ja auch äh, etwas elementar Wichtiges, weshalb ich eigentlich auch persönlich stolz bin, dass ich in diesem Land leben darf, dass ich
0: in einem Land leben darf, das dieses fantastische Grundgesetz hat. Wir können nur sagen, Leute, nutzt euer Wahlrecht Nutzt die Chance und geht auf jeden Fall bei der Bundestagswahl äh, zur Urne. Ja, und vor allen Dingen informiert euch vernünftig, ja. Richtig. Deswegen gibt es auch den Wahlomaten beispielsweise. Es gibt doch die Gelegenheit, online einfach Fragen zu beantworten. Ähm, und es werden alle möglichen Themen abgefragt, ob äh, Digitalisierung, ob Klimaschutz, ob Steuerfragen. Klickt eure Meinung an und dann ja. bekommt ihr am Ende das Ergebnis. Ja, meine äh, Beobachtung ist allerdings eher
1: so, dass ich glaube. Für viele, viele Menschen ist das alles viel zu komplex und zu problematisch, sich in Wahlprogrammen zu vertiefen. Ich äh, beobachte eher eine Tendenz, dass die Menschen sich an Persönlichkeiten orientieren
0: und weniger an Inhalten. Und das ist das Gefährliche, wenn jemand rhetorisch Weltklasse ist und eben durch seine Art und Weise einfach Leute begeistern kann, aber inhaltlich ähm, das doch ganz anders aussieht, dann ist es gefährlich.
1: Ja, das, ist, das kann gefährlich sein, das stimmt. Nicht? Aber ich denke schon, dass viele Menschen doch ein ganz gesundes Gespür haben zu erkennen, wo ist da eine echte Persönlichkeit, wo ist jemand, dem ich vertrauen kann, dem ich glauben kann, was er uns verspricht. Das ist ja ganz entscheidend, nicht? diese Vertrauensfrage. Ich glaube, Rhetorik ist da gar nicht so wichtig, sondern diese, diese innere Verbindung. Steht da ein Mann oder eine Frau dem glaube ich einfach und dem würde ich auch meine Haustür öffnen und auf meine Couch setzen zu einem Kaffee, wenn er mal vorbeikäme. Ich glaube, das sind so wichtige Entscheidungsfaktoren diesmal bei unserer Wahl.
0: Ja, was bei manchen, glaube ich, dann eine große Rolle spielen kann, einfach auch die Sympathie, vermute ich Richtig. einfach. Eine Sympathie spielt da auch eine große Rolle. Aber gut, dass wir hier kein Triell machen, auch kein Duell, sondern wir machen weiter mit unserem Dialog. Und eine Sache, die ich vorhin gelesen hatte, Werner, die mich auch ein bisschen vom Hocker gehauen hat, als Fußballfan, jetzt nicht als Journalist, der vielleicht äh, da nicht mehr überrascht sein dürfte, Energie Cottbus, hat ähm, eine Mitteilung veröffentlicht, dass sie eben Angebote bekommen haben, dass Spieler von Energie Cottbus gezielt angesprochen wurden und eben Angebote gemacht worden sind, ja, ein Spiel einfach zu verkaufen und ähm, dass eben so ein Spiel manipuliert wird. Ich finde, das ist furchtbar. Das ist eine Katastrophe für den Fußball. Und andersrum gesehen denkt man sich: hm, Man hat schon so viel erlebt mitbekommen. Manipulationsskandale vor einigen Jahren gab es ja auch ähm, einiges in dieser Richtung. Und, Wie ist der Schiedsrichter äh, noch? Robert Heuzer. So Beispielsweise der Name, der auch teilweise immer noch, wenn ja. Fans unzufrieden sind mit der Leistung des Schiedsrichters, ja. der Name immer wieder auch reingerufen wird. Ja, äh, Thema Wettmanipulation, klar, auch damals ein großes Thema und irgendwie lässt das den Sport nicht los. Oder glaubst du, gibt es vielleicht unter der Decke immer noch so viele Verflechtungen und so viele Angebote? Die man vielleicht gar nicht mitbekommt und ja, wo viele Spieler stand. vielleicht auch einer gewissen Versuchung mal ja. erliegen könnten. Also ich bin, ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht.
1: Vor allen Dingen nicht, nicht sozusagen, ich falle jetzt nicht in Ohnmacht, sondern es kommen hier zwei Dinge zusammen. Menschen, die sozusagen in dem Bereich aktiv sind, Betrüger, Erpresser. Letztere sind für mich hier, glaube ich, sehr, sehr einschlägig. Nicht? Die suchen sich ja Spieler aus. Ja? Und äh, es ist eigentlich ein, äh, ein bekanntes Geheimnis, dass es in der Branche der Fußballspieler auch im gehobenen Profibereich, äh, ja, wie soll ich sagen, eine Unart verbreitet ist. Spielen, Wetten, ja. Man hört die komischen Dinge, nicht? Profimannschaften, fliegen irgendwo hin, dann wetten einzelne Spieler untereinander, wessen Koffer kommt als erstes mhm. auf dem Laufband. Das musst du dir mal vorstellen. Ja? Äh, also äh, diese Lust, sich an Wetten zu beteiligen und zu spielen, ist äh, gar nicht so selten. Namen werden nicht genannt, aber man hört es immer wieder hinter der vorgehaltenen Hand. Ja? Und die sind natürlich besonders interessant für solche Menschen, die da Geschäfte mitmachen wollen. Die sind Weil die ja einfach
0: an, wissen, wer ist vielleicht ein bisschen empfänglicher. Äh, für ja, das natürlich, ne,
1: das sind eben die. Ne, die haben, weiß ich, schon eine Menge Geld verzockt. Ne, und äh, vielleicht schon viel mehr, als sie überhaupt verdienen. Und dann kommen solche Situationen. Dann kommt einer rum und sagt, du, pass mal auf, ne, wenn du wie gesagt, da den später mal daneben schießt oder dich in einer bestimmten Szene eben so oder so verhältst, dass der andere Verein gewinnt, ne, dann gibt es hier Cash. Ne. So, Das sind Situationen, wo also tatsächlich Spielmanipulation und Spielsucht zusammenfallen. Ne. Und du weißt ja, ich bin besonders an der anderen Front engagiert. Ne. Spielsucht, ganz großes Thema, da bin ich ja unterwegs als Botschafter für, für den Fachverband
0: Glücksspielsucht in Bielefeld. Und sprichst auch unter anderem mit jungen Spielern, mit Jugendspielern, die vielleicht äh, in diese Richtung geraten könnten, aber du sagst, es kann das und das passieren. weil ähm, ja. Ich meine, bei dir hat es mit 70 angefangen, aber du sagst wahrscheinlich auch, dass je früher man merkt, wie gefährlich das ist und äh, dass es da einen Abgrund gibt und äh, dass es da eben ähm, sehr, sehr leicht ist, reinzukommen ja. und auch sehr, sehr schwer wieder rauszukommen. Ja, ja, natürlich, nicht, ne? gerade in der Pandemie. Ne? Also die jungen Burschen
1: konnten ja keinen Sport machen. Nicht? Die hatten Langeweile. Und so ein Smartphone hat jeder von denen. So. Ja, klar. So, und da ist es heute möglich, online zu zocken. Ne? Das geht ruckzuck, der eine sagt es dem anderen, hör ja, mal, ich habe jetzt da gewettet, weiß ich nicht, auf ein Fußballspiel oder, oder ich habe da ein Casino-Spiel gemacht. Ne? Da kannst du wetten, musst nur 10 Euro einsetzen, kannst aber spielen für 50. Ja, das sind ja. so die Methoden. Oder
0: die erste Wette kostenlos. So ist ne? das, ja das natürlich. Sind ja, es gibt ja so viele Anbieter, die wissen, wie sie die Leute ranziehen. Die sind ja heute alle, alle
1: online-mäßig auch unterwegs und, äh, und schon ist so ein Junge drin. Ne? Und äh, das ist klar, ähm, mein Bestreben ist ja, die jungen Menschen da abzuholen, wo sie noch nicht in die Sucht gefallen sind. Präventiv, ja. Ich stehe vor denen und erzähle meine Geschichte, die ja so, so furchtbar ist und so abstoßend ist. Und ich hatte auch den Eindruck bei diesem Auftritt in Wuppertal, dass uns diese 100 Jungs da wirklich äh, mit großer Aufmerksamkeit gefolgt sind. Und ich glaube schon, äh, dass das einen großen Sinn hatte. Natürlich wichtig, wer steht hinter denen? Was sind das für Trainer? Haben die auch ein Feeling in der Richtung? Ja, Haben die ein bisschen ein Konzept über Menschenführung? Da mhm. ja, geht es nicht nur um den geraden Schuss ja. und um und, und, und und so, so feine Antennen
0: bei ja, denen, die auch mitkriegen, was bei nicht. den Jungs in dem Alter abgeht. Nicht? Ja,
1: und ich habe ja da die Trainer kennengelernt. Und ich muss sagen, bin mit einem sehr guten Gefühl damals von Wuppertal nach Hause gefahren, das Problem, Carsten, ist einfach nur, im Grunde ist der Fußball nicht mehr richtig geeignet für präventive Arbeit. Warum nicht? Weil wir ja heute erleben müssen, nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag sind ja jetzt Verbindungen entstanden. Also zum Beispiel... Einer der Branchenführer im Bereich der Spielwetten, Tipico, können wir ja nennen, ja, ist jetzt Hauptsponsor der DFL. Das heißt der gesamten Fußballliga. Erste, zweite Liga mindestens. Ne? So, Es gibt heute keine Fußballsendung mehr, wo die nicht auftauchen. Und äh, die sind jetzt auch Sponsor der Sportschau. Dieses alte Flaggschiff der ARD
0: ist auch gekauft worden, wenn man so will, von Tipico. Wie du sagst, die DFL, also Glaubwürdigkeit ist ein Thema, aber wenn ja. du jetzt äh, beispielsweise die WM in Katar austrägst, dann darfst du dich ja auch, äh, glaube ich, gar nicht mehr wundern. Also da mit äh, Moral noch zu kommen in dieser Profi-Maschinerie ist, glaube ich, auch absurd. Ja,
1: ich, ich sag ja nicht, die, äh, durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag äh, ist ja leider eine Situation entstanden, die, 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 Öf die, die öffentlich-rechtlichen Sender zum Beispiel, die dürfen jetzt eine Werbung, die von der Spielbranche kommt, gar nicht mehr ablehnen. Ne? Weil die jetzt alle durch den Glücksspielstaatsvertrag sind, die alle
0: legal. Ja. Ne? Und da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Seit dem 1.7. gilt der Vertrag das und war so. äh, das ist so. Ja. Da gibt es auch keinen ja, äh, Zurück so. mehr.
1: Also, das ist kein, das ist kein Zufall, ne? Äh, seit 1.7. genau genau am 1.7. hat Oliver Kahn, der acht Jahre lang Testimonial war für Tipico, ich sehe ihn noch, wie der stand mit seinem Handy. Ja, man, ja, ne? Also jetzt nochmal nachwerten in der Pause, Bonus sichern ne? mit dem Handy. Das brauchen die heute nicht mehr, Carsten. Die haben acht heute, Jahre hat er das gemacht. Acht Jahre, ja, hm. Die haben heute sozusagen eine viel... Höhere Marketingstrategie, ja, äh, deshalb diese primitive, unmittelbare Wettanmache von Kahn, das ist heute gar nicht mehr in. Die sind heute mit dem großen Fußball verbunden, das heißt, die sind da. Aber es ist viel subtiler. Ja, subtiler. Die stellen das so dar. Wir sind jetzt auch da, wo der große Fußball schon lange ist, in der Mitte der Gesellschaft, nicht? Und unsere Wette, ja mein Gott, die gehört doch praktisch dazu. Hol dir das Original, sagen die. So, so ist das. Und, und, und das wirkt viel intensiver als der Kahn, der da mit seinem Handy stand. Das ist so. Und genau, äh, genau vom 1.7. an ist ja Kahn jetzt in der neuen Position. Das ist bestimmt Zufall.
0: Ja, ja, wer daran glaubt. <lacht> Es wirkt selbstverständlicher. Man ist irgendwie mittendrin und ähm, ja. irgendwie merkt man schon, in was für eine Richtung äh, das Ganze geht. Aber äh, glaubst es du, so selbstverständlich wie Energie Cottbus das jetzt ähm, öffentlich gemacht hat? Regionalliga dürfen wir nicht vergessen, Vierte ja, ja. Liga, ja, ja. würde das ein Erstligist, Zweitligist, Drittligisten genauso öffentlich machen, kurz vorm Spiel, Achtung für dieses Spiel, wurde uns das und das angeboten, ich glaube nicht. Also ich äh, würde mal Folgendes sagen, ich glaube, dass ja da
1: auch bestimmte, äh, wie soll ich sagen, Sicherheitssysteme eingezogen sind, bei den, bei den Wettanbietern, ja, also wenn da ungewöhnliche Wetten zu hohen Einsätzen abgeschlossen würden, so kurzfristig, äh, dann würden, glaube ich, gewisse Mechanismen greifen. Ja, dann würde vielleicht so ein Spiel gar nicht stattfinden, es würde ausgesetzt oder was weiß ich. Aber äh, Hoffentlich. ich glaube nicht, dass, die, dass die, äh, diese Leute, die dahinter stecken, hinter solchen Machenschaften, dass die in die oberen Ligen gehen, das wäre viel zu teuer. Und gar nicht mehr interessant genug für die, ja, warum denn? Ist doch viel billiger unten, Regionalliga oder vielleicht noch eine Liga tiefer, je nachdem. Und dann die Wetten vielleicht, weiß ich nicht, in
0: Asien angelegt.
1: Ne? Ist ja heute alles irgendwie, die
0: ganze Welt ist ja verbunden. Wahrscheinlich liegt es auch daran, hast recht, dass in der ersten, zweiten, dritten das dann ja. nicht so gemacht wird. Aber wir haben unseren Bildungsauftrag von Handspiel heute auch erfüllt. Wir haben uns äh, intensiv auch mit dem Amateurfußball äh, hier beschäftigt. Hat Spaß gemacht. Äh, Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, teilt die Folgen, äh, sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt, sagt es, es nicht uns. <lacht> Oder einfach <lacht> gar nicht. <lacht> okay.
1: And uh, bully.